42 حبيبتي عطف ورحمة وقد طالعتني في الصباح بابتسامة مشرقة ووثبت هنا وهناك ببشر وسرور ومرح فلم يداخلني شك في أنها عروس سعيدة ولو بدا لي أنها تتظاهر بالبهجة لتخفف عني الحرج لما وسعتني الدنيا شقاء ولكنها كانت تصدر في مرحها عن وحي فطرة بسيطة سليمة لا تعرف التصنع ولا التمثيل وشعرت بصدق وحق بأن فتاتي تحبني وبأنها قلب كبير مليء بالحنان والعطف والأنوثة فعاودني الأمل وقلت لنفسي إننا ما زلنا في البداية وإن مسرات لا حصر لها تنتظرنا إذا عبرنا الخطوة الأولى الشاقة وقضي النهار معا بعضه في الحديث وبعضه الآخر في مشاهدة الرسوم والألعاب التي مهرت في إبداعها لأطفال الروضة وحين المساء زارتنا أسرتها وجلسنا جميعا في حجرة الاستقبال ومعنا أمي أيضا وتحدثنا طويلا والتهمنا بلذة الشيكولاتة والملبس وحاولوا أن يجروا أمي إلى الحديث ولكنها مثلي لم تكن محدثة ماهرة فبدت متحفظة وخيل إلي أن محضرها لم يترك أثرا حسنا في نفوسهم وأن رباب شاركتهم نفس الشعور وما لبثت أنصرت العدوى إلي وكنت أجد نحوها إحساسين متناقضين إحساسا بالرغبة في وجودها معي وهو ما ألفته وطبعت عليه وآخر بالخجل الأليم لوجودها في بيت الزوجية والحق أني ما كنت أذكرها حتى يتندى جبيني خجلا ولما انفض السامل وأقبل الليل استقبلته بكآبة وخوف وما كاد باب حجرتنا يغلق وراءنا حتى نضب معين السرور والبشر من قلبي وغاض منه الأمل الذي ابتعثه مرح النهار وبدأ لي أن فتاتي تعاني بعض ما أعاني وأنها تداري قلقا لم تنفع لباقتها في مداراته تولت عني الثقة في أقل من ثانية وتخيلت لعيني ذكريات الليلة الماضية وتمنيت لو كان في الإمكان أن ننام دون أن نجرب محاولة جديدة وأيقنت بالإخفاق قبل البدء على أنني لم أجد بدا مما ليس منه بد وأعدت التجربة بحذافيرها من قبل وعناق وإخفاق أجل إخفاق وإخفاق وإخفاق مسكينة حبيبتي لقد استسلمت بادئ الأمر فيما يشبه الخوف ثم انتهت بأن لمت نفسها في حياء والتبك انتهينا في ساعة متأخرة كما انتهينا أمس فنامت هي وبقيت مسهدا متفكرا ماذا بي؟ إني أحبها بكل قوة نفسي بل إني أعبدها عبادة ولئن يخلو بيتي منها بعد اليوم لأهلكن لا محالة أتكمن المأساة فيما دهاني به النظر من انزعاج لم أتوقعه ولكن هذا محض افتراء لأن موتي سابق للنظر فليس فيما رأيت دخل فيه بل إنني آلف الحقيقة التي غابت عني سريعا وتكاد تنهزم خيالات الوهم الصبيانية حيال الواقع الحقيقي ولم يتغير مني شيء وقد أثر في حياؤها والتباكها وهي تلتجي ثيابها تأثيرا عميقا فأقسمت لا أقربن ثيابها حتى يغير الله ما بي ومضت بنا الأيام في حب طاهر فامتزج روحانا حتى صار روحا واحدة في جسمين غير متصلين ولولا حبها العميق ومرحها الطليق وبساطة قلبها الكبير لمت غما وكمدا وإنها لأيام عجيبة وإنه شهر عسل غريب وكانت حبيبتي مثالا للشعور الحي والرقة البالغة والحب الصادق 
وكثيرا ما كنت أستريق إليها نظرات متفحصة مستريبة فلم أجد منها إلا الصفاء والوداعة والرضا فكاد يقع في روعي أنه لا يعوزنا شيء وأستطيع أن أقول إنني لم أنعم بالراحة إلا في تلك اللحظات وفيما عدا ذلك كانت حياتي جحيما مستعرا لا يدري به أحد لم تعد سعادتي إلا أويقات طارئة كأنها إفاقات من يعاني سكرات الموت وشعرت بشدة حاجتي إلى المشير ولكن حيائي وقف في طريقي سدا منيعا كالجبل الراسخ فاستحالت علي المشورة حتى مجرد تخيلها كان يشب في نارا ويبعث في نفسي إحساسا قاهرا للفرار والاختفاء وفضلا عن هذا وذاك فلم يكن لي صديق وكانت أمي وهي صديقي الوحيد في دنياي أبعد من أن أذكرها في هذا الأمر خاصة فكابت عذابي وحيدا صامتا يائسا وكان نهارا محتملا بل بهيجا بفضل حبيبتي التي تذيب روحها راكد الهم حتى إذا جاء الليل غشيتنا كآبة لم تنفع حيلة في تبديدها كان كلانا يشعر بالحرج والضيق والخوف ولم تواتني الشجاعة على معاودة التجربة بعد إخفاق الليلتين المتعاقبتين فكنت أقنع بأن أتطجع جنبا إلى جنب وأضمها إلى صدري منتظرا الرحمة في خوف وقلق وهلع حتى ينتشلني النوم من عذابي ولذلك لم يزل الحياء حجابا بيني وبينها ولو أتيح لنا الامتزاج لرفع الحجاب رويدا رويدا فلم أستطع أن أشكو إليها بثي وهمي وطالما نازعتني نفسي إلى الترويح عنها بالكلام فما أكاد أفتح شفتي حتى أطبقهما في التباك وخجل وفي إحدى هذه المرات قالت لي بصوت مهموس هل ترغب أن تقول شيئا؟ ووجدت وراء تساؤلها دعوة إلى الكلام فخفق قلبي بعنف وقلت في اضطراب أخفيته بجهد شديد أرغب دائما أن أقول إني أحبك هذا حق في ذاته ولكني كنت أرغب بلا ريب أن أقول شيئا آخر وأحسست بأنها تقرأ صفحة أفكاري الخفية فجثم الكذب على صدري كالكابوس وغمغمت بعد أن جاهدت حيائي جهادا مريرا إنما مضى من حياتنا المشتركة لا يقاس إلى ما ينتظرنا من عمر طويل وخيل إلي أن وجهها تدرج بالإحمرار وإن كنت أراه على ضوء المصباح الساهل الخافت وداعبت شعري بأناملها ثم قبلتني قبلة عذبة على شفتي وسألتني في أذني أي ضيقك شيء؟ فالتهب جسمي خجلا وألما وقلت بإخلاص معاذ الله وصمت على رغمي مليا وقلبي يخفق بشدة وعنف ثم قلت وبودي لو أتوارى عن ناظريها إنها مسألة وقت هكذا تعقبت الأيام ومرة أخرى أقول إنه لولا حبها العميق ومرحها الطريق وبساطة قلبها الكبير لمت غما وكمدا وذات مساء وكان مضى على زواجنا ثلاثة أسابيع لاحظت أنها تخالسني النظرات تنم عن الحيرة وأن لديها ما تقوله فقلت لها مدفوعا برغبة قوية في استدراجها إلى الكلام في عينيك كلام فقالت مبتسمة في التباك أجل فمضيت إليه وكانت جالسة على المقعد الطويل وجلست لصقها وقلت مستسلما للشعور الطارئ نفسه هاتي ما عندك أمي وانفجر الاسم في أذني كالقنبلة إنه لفظ واحد ولكنه يتضمن كتابا وإني على رغم غبائي أفهم ما يعني ولعل الأمة تواجهها بهذا السؤال الطبيعي المعروف فتسمع ردا على سؤالها جوابا واحدا لا يتغير كلا بعد 
ولما طال السكوت قالت حبيبتي بيقة إنها لا تفتأ تسألني ولا أدري ماذا أنفد صبره وقتلني الخجل وتميزت غيظا ثم قلت بهدوء هذه شؤوننا الخاصة أليس كذلك؟ فقالت كمن تعتذر طبعا إن هي إلا تريد أن تطمئن علينا هذا كل ما هنالك فسألتها محزونا مغتما وماذا قلت لها؟ فقالت باهتمام وعجلة لم أقل شيئا مطلقا فقد صرحتها بأن لا داعي للعجلة وماذا قالت؟ فنظرت مليا كأنما لتذن كلماتها ثم قالت قالت لي إن للموقف رهبة وخاصة بالنسبة لشاب طاهر خجول وإنه إذا دعا الحال فلدينا صباح الجارية فاتسعت عيناي دهشة وقلت بذهول صباح فأمأت برأسها بالإيجاب في التباك فتسألت بدهشة وماذا تستطيع صباح؟ وترددت لحظة ثم أنشأت تشرح لي ما غمض علي أول وهلة وأنصت إليها باهتمام حتى أدركت كل شيء وأخذت أفيق من ذهولي رويدا رويدا ولست أخفي أني شعرت بالتياح إلى اقتراح الأم فهو يزيل عقبة من سبيلي ويخليني من بعض المسؤولية ويعفيني من مراقبة الأم ولا أظنها تسأل بعد ذلك عن شيء وسألت زوجي بحياء وكيف نخبج صباح؟ فقالت ببساطة لقد حضرت صباح جانبا من حديث بأمي فهتفت بحياء وانزعاج كيف؟ كيف بالله؟ فقالت مبتسمة لا عليك من هذا إنها أمي أيضا ولا نخفي عنها شيئا وتبادلنا نظرا طويلا صامتا ثم سألت في إشفاق وهل علم أحد من الآخرين؟ فقالت بلهجة لا تدع مجالا للشك مطلقا فداخل الارتياح ولكني شعرت بحاجة إلى مزيد من الاطمئنان فقلت بلهجة ذات معنى أرجو ألا تخرج أسرارنا من هذا الباب فحدجتني بنظرة عتاب وتساءلت أي داخلك في هذا الشك؟ 43 ولكن ليس هذا كل شيء في الزواج وكيف يكون كل شيء وهو واجب قامت به صباح وتساءلت في سذاجة مضحكة عما ينقص حياتي الزوجية وهل هو ضروري لهذه الحياة؟ ومن عجب أنني ترددت عن الجزم وتساءلت ألسنا سعداء؟ نحن نعيش في هناء وغبطة ويحب كلانا صاحبه حبا لا حد له ولا يداخل أحدا شك في سعادتنا فلماذا تزعجني الأوهام؟ ولكن الإنسان موكل دائما بالتفكير فيما ينقصه حتى لا ينسى ما بين يديه بما هو بعيد عن يديه فلم تزايلني الوساوس ولم أستنم لحياتي وفي ليلة من الليالي وكنت مضطجعا على ظهري أراود النوم وقد رنى كركرة بجفني حبيبتي طاف بالفكر مسارح بعيدة حتى نسيت ما حولي أو كت فصاورني شعور بالوحدة قواه في نفسي ما يحيط بي من ظلمة ورويدا وجدت حياة تدب في جسدي كتلك الحياة التي كان يستثيرها الظلام والوحدة وسرعان ما استخفني الفرح فكدت أصيح من فرط سروري ثم أقبلت على حبيبة النائمة أوقظها بالقبل حتى فتحت عينيها في انزعاج استحال دهشة ومرت ثوان قبل أن تستفيق من دهشتها ثم مدت ذراعيها إلى عنقي فضممتها إلى صدري بلهفة وشوق ولكني ما كدت أفعل حتى عاد كل شيء إلى أصله وزحف الموت البارد على جسدي حتى شمله في أقل من ثانية وانقلبت إلى حيرة خرصاء وخجل مخزن 
وتبادلنا نظرة غريبة على ضوء المصباح الخافت وبدأ في وجهها أنها لا تفهم شيئا فسألتني أكنت تحلم؟ ما أصدقها من كلمة وإن قيلت اعتباطا ولشد ما زلزلتني تلك الحادثة قضت قضاء مبرما على ما كان يتراءى لي أحيانا من أمل واهم وعرضت لي خلوات أخرى في ظلام الليل وحبيبتي غارقة في نومها وعاودني دبيب الحياة الغريب ولكن لم تواتني الشجاعة مرة أخرى على إيقاظه ووجدتني أتردى من جزيد في الهاوية التي انتشلني الزواج منها قرابة شهر وعدت وأنا لا أدري إلى أسر العادة الجهنمية التي لم يعرفها زوج قبلي ألا ما أشد حيرتي وقهري كيف يقع لي هذا وقلبي يعبدها عبادة بل كيف ونظرة إلى وجهها أنفس عندي من الدنيا وأنعمها إنها حياتي وسعادتي ودنياي جميعا وجدتها يوما وكأنها تعاني رغبة الإفصاح عن شيء يعتلج بنفسها فخفق قلبي قلقا وخوفا ولكن لم يسعني أن أتجاهل ما رأيت وفضلا أن ألقى الخطر وجها لوجه على أن أضيف جديدا إلى ما أكتمه في نفسي من القلق والوساوس فسألتها ماذا ورأك يا عزيزتي؟ فلاح في وجهها التردد والضيق ولادت بالصمت فتضاعف قلقي وقلت بفؤاد منقبض هات ما عندك لا تخفي عني شيئا فنفخت قائلة أمي ووقع قولها من نفسي موقع الفزع والهلع ما بال هذه المرأة لا تريح ولا تستريح ولا شد ما أبغضتها في تلك اللحظة على أني تسألت متظاهرا بقلة مبالاة ما لها يا رباب فقالت بصوت منخفض وهي تنظر فيما بين قدميها لا تفتأ تسألني هل جد جديد في الطريق ومن عجب أني فهمت المراد من هذا المجاز فهمته بغريزتي أو بالخوف الكامن في نفسي وبلا أدنى تردد ولكني تساءلت متجاهلا ماذا تعنينا يا رباب؟ فأومأت إلى بطنها وهمست قائلة تعني هل جد جديد هنا؟ تولاني فزع شديد فأطلقت مرتبكا محزونا عما تسأل المرأة لعلها تريد أن تعرف شؤونا أخرى ضمنا وحنقت عليها حنقا فظيعا واختلست من رباب نظرة فوجدتها ساهمة الطرف صامتة أحقا يضايقها تساؤل أمها أم هي تبلغني وفي نفسها غرض أباتت بدورها تشارك أمها قلقها وجزعها ولماذا تتورى خلف أمها إن المكر لا يجمل بمن كانت في مثل جمالها وطهارتها وما كان أغناها عن اللف والدوران هكذا حملني الفزع على عدم تقدير موقف فتاة مظلومة واشتد بالحرج حتى أرهقني وأعياني ثم تركز اهتمامي في شيء واحد وهو أن أصبر مدى ما تعرف نظلي هانم من أسرارنا فسألتها قائلا وماذا قلت لها؟ فقالت ببساطة قلت لها الحقيقة فتشنج قلبي تشنجة حادة وصحت بفزع الحقيقة؟ فحدجتني بدهشة وتساءلت مالك؟ فهتفت في انزعاج أحقا قلت لها الحقيقة؟ فقالت بعجلة ولهوجة أجل قلت لها إنه لم يجد شيء بعد وتنفست الصعداء إنها تعني حقيقة غير التي تشغل بالي على أنه بقي في النفس شيء فقلت بحرارة رباب أهذا كل ما قالت لا تخفي عني شيئا وأنت قلبي وحياتي فقالت بالتباك وقد قرأت البراءة في عينيها عما تتساءل يا كامل إنني لم أقل لها كلمة واحدة زيادة عما قلت لك لقد سألتني عن هذا الأمر فلم يسعني إلا أن أجيب بالحق والصدق وهو أمر كما تعلم لا ينفع فيه الكذب فهل تراني أخطأت أم كنت تريدني أن أتظاهر بالحبل فقلت في التياح النسبي كلا يا عزيزتي لقد أحسنت بصراحتك 
لن أذوق طعم الأمان ما دامت هذه المرأة على مقربة منا ربا إني أحتضن همي وحدي لا صديق ولا مشير ولقد دقت ذرعا بأمها وبأمي وبنفسي وعاودني السؤال القديم هل ما ينقصنا ضروري للحياة الزوجية؟ هل تجد حبيبتي مثل هذا الإحساس الحيواني الذي دفعني إلى اعتناق العادة الآثمة؟ هل يمكن أن تعتري حبيبتي الطاهرة المحتشمة هذه الشهوة الوحشية؟ إن هذا لأبغض مما أتصور وانتهت إجازتي فعدت إلى إدارة المخازن بالوزارة واستقبلني الموظفون استقبالا حافلا لم يكن لي بينهم صديق ولكن المناسبة عودة عروسي من شهر العسل أنستهم تحفظهم فأقبلوا علي بين مهنئ ومداعب وتلقيتهم في صمت وارتباك وخجل وتكلموا كثيرا وتطوع أحدهم بتحذيري من الإفراط واستفاض الحديث حتى ألهاهم عني وخاضوا في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة واستشهدوا بالأمثال والحوادث والحكايات أنصدت إليهم خفية وأنا أتظاهر بفحص الآلة الكاتبة بقلب مكلوم ونفس معذبة وكم تمنيت أن يستشهد أحدهم بحالة كحالتي ولكن حالتي لم تقع لأحدهم في حسبان وامتلأت نفسي بما سمعت حتى دارت بي الأرض إن رباب امرأة فهل يصدق عليها ما يصدق على النساء إن صح ما يقوله هؤلاء الموظفون أيمكن أن تضيق بحياتها أو تمل عشرتي ولكنها سعيدة ما رأيت وجهها إلا متألقا بنور السعادة وما رنت عيناها إلي إلا بالحب والإخلاص إن وجهها لا يعرف الرياء وإنه لصفحة نقية ومرتاد طاهر لا يكتب كذبا ولا يداري إثما كذب هؤلاء الموظفون إنهم حيوانات فلا يرون الناس إلا حيوانات مثلهم بيد أنني غير مطمئن ولن أذوق الطمأنينة مهما أقنعت نفسي بها لقد نبت دمل الشك ولما خلوت إلى حبيبتي ذلك اليوم جعلت أنظر إليها طويلا متفكرا دون أن أنبس حتى ضحكت وقالت لي هل عاودك الحنين إلى النظر الصامت القديم؟ وهفت على فؤادي نسمة لطيفة من قديم الذكريات حين فؤادي مضطرم وأملي مشرق وهذه البلوة لا تدور لي في خلد وتمليت الذكرى مليا ثم سألتها في إشفاق رباب أأنت سعيدة؟ فنظرت إلي باستغراب وقالت بصوت ينم عن الصدق سعيدة جدا فتسألت عيناي تطرقان من فرط الحياء أتحبينني؟ وكانت على بعد شبر مني فتزحزحت حتى التصقت بي ورفعت إلي وجها موردا وغمغمت أجل أحبك فأحطت خاصرتها بذراعي وقبلت شفتيها وخدها وتناولت يدها الصغيرة الجميلة وجعلت أقبل أناملها أنملة أنملة في حنان وهيام وكنت في الواقع أمهد بما قلت لما أرغب في الإفصاح عنه مما دقت بكتمانه ولما هممت بالكلام خانتني شجاعتي وانعقد لساني أردت أن أبثها همي وأن أعترف لها بأن ما يعتريني حيالها طارئ غريب لا أدري كنها وأنني لم أكن كذلك بل إنني لست كذلك إذا خلوت إلى نفسي وأن أسألها المشورة والمعونة هذا ما كنت أريد البوح به ولكن خانتني العزيمة فنقصت مغلوبا على أمري ثم سلمت بالهزيمة كعادتي وجعلت أسوغها لنفسي قائلا إن البوح بهذه الأسرار حري بأن يسيء إليها ويغضبها وربما قضى على سعادتها قضاء مبرما وعندما آوينا إلى الفراش حدثتني نفسي بأن أعاود التجربة ولكني ترددت وترددت طويلا حتى تملكني الخوف فولى قلبي فرارا 
لقد بدت أخاف جسمها بقدر ما أحبها وتأملت حياتي في صمت الليل وظلمته فبدت لي غريبة متنافرة وضاق صدري فلم أجد من متنفس له غير البكاء فبكيت طويلا وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم